0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem de Georges, um espírito protetor, e diz assim, será válido para o homem Maltratar o próprio corpo para buscar a purificação do seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, mostrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, porque precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades, que são tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam, o dos que não dão nenhuma importância ao corpo e a dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum desses lugares. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio aos pesquisadores, mostrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando que é preciso cuidar dos dois, porque um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é o seu instrumento de manifestação. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que a própria liberdade de decidir os leva a cometer. Porque o corpo é tão responsável pelas faltas quanto um cavalo mal guiado é responsável pelos acidentes que causa. Por acaso, serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não, a perfeição não está nessa tortura. Ela se encontra nas reformas que conseguirem impor para o seu espírito e não para o seu corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, porque esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o levará à perfeição. Então, meus irmãos, aqui uma lição mais uma lição muito importante do evangelho para todos nós, que diz respeito ao nosso dia a dia. Primeiro, a importância dos bons hábitos de saúde, dos bons hábitos de cuidar do nosso corpo. Então, o equilíbrio sempre é a melhor resposta em todas as questões da nossa vida equilíbrio nas coisas. Meus irmãos, até uma simples substância, o sal ou o açúcar, por exemplo, tudo que vem em excesso ou em falta, em ausência, pode nos fazer mal. Então, o equilíbrio é que nos traz o bem-estar. Comer de maneira a saciar a fome, mas não em demasia. O jejum não faz bem ao nosso corpo. O nosso corpo precisa de energia para poder continuar trabalhando. Então, o corpo sem alimento está sendo maltratado, assim como o corpo com alimento demais, também está sendo maltratado. Todo corpo precisa de movimento. O movimento faz bem aos nossos músculos, aos nossos ossos, faz bem a todos os sistemas do nosso corpo. Então, irmãos, é importante pelo menos fazer uma caminhada, não há necessidade de exercícios intensos demais, porque tudo que é exagero também faz mal ao corpo. Tudo no seu equilíbrio, conforme a idade de cada um, conforme a capacidade física de cada um. Mas manter o corpo em movimento. Assim também como é importante, irmãos, manter a mente em movimento. E como se mantém a mente em movimento? Trazendo novos conhecimentos, buscando aprender, buscando exercitar o pensamento, raciocinar, pensar nas coisas mais simples, fazer continhas de cabeça, tentar lembrar dos acontecimentos, conversar com os outros, manter a mente trabalhando, buscar um novo trabalho manual, fazer uma jardinagem, fazer uma pequena horta. São coisas simples, irmãos, mas que trazem um descanso, trazem um novo pensamento, um novo tipo de raciocínio, coisas diferentes para que possamos manter a mente sempre arejada, sempre com novas coisas para pensar, novos desafios para vencer. Então, os jogos de pensamento, formar palavras cruzadas, as pequenas perguntas, os desenhos, tudo isso é importante para manter a mente sadia, a mente sempre com coisas novas para pensar. A mente também foi criada para trabalhar. Então, ficar sem exercitar esta capacidade não é bom para nenhum de nós. A mente, o pensamento, sempre nos acompanhará. O pensamento faz parte do espírito e o cérebro, é o órgão que vai nos ajudar a transformar o nosso pensamento em ação. Então, precisamos desse exercício, deste condicionamento mental, para que possamos também nos desenvolver. Da mesma maneira, irmãos, é importante lembrar que as substâncias... Trazem a falta de consciência, que tiram o nosso estado normal de pensamento e lucidez, as drogas, as bebidas, trazem para o corpo malefícios. Nós trazemos para o nosso corpo substâncias ruins que vão prejudicar. O funcionamento do nosso organismo, assim como o fumo. Então, nós estamos castigando o nosso corpo quando usamos substâncias que vão fazer mal a nós mesmos. Muitas vezes, nós usamos essas substâncias como bengalas para podermos suportar as dificuldades da vida. Algumas outras vezes, elas vêm para preencher um vazio que sentimos dentro de nós. Só que esse vazio, irmãos, esta bengala, na verdade nos mostra que estamos longe de entender a realidade da vida. Qual é essa realidade, irmãos? A realidade é que estamos aqui usando um corpo. Estamos aqui com um corpo que nos foi emprestado pelo nosso pai para que pudéssemos desenvolver a nossa alma, o nosso espírito. As dificuldades que estamos enfrentando fazem parte desse desenvolvimento. As situações que vêm ao nosso encontro são oportunidades para que possamos nos desenvolver. Os irmãos podem pensar: qual é o sentido de me desenvolver? Por que tenho que passar por dificuldades? porque tenho que enfrentar desafios e porque os outros parecem não ter os mesmos desafios que eu tenho. Realmente, cada um tem os seus desafios que são próprios, não porque os tirou numa loteria, não porque os recebeu por acaso, nem porque Deus gosta mais de um do que de outros. O Pai ama a todos da mesma maneira. Cada um de nós tem a sua liberdade de escolher, assim como foi como está no texto. O nosso corpo obedece a nossa liberdade de escolher. O Pai nos deu essa liberdade. Todos nós fazemos as coisas como achamos melhor. Cada um de nós escolhe o seu caminho. Deus não obriga ninguém a agir de uma maneira ou de outra. E foi assim, irmãos, desde que ele nos criou. Desde a nossa primeira encarnação. Nós viemos evoluindo. Só que nesta caminhada, nós erramos muitas e muitas vezes, assim como continuamos errando agora. E nesses erros, fomos criando dívidas. Fomos maltratando o nosso corpo e principalmente o nosso espírito. Fomos trazendo para o nosso espírito vícios, atitudes ruins, maus pensamentos, más condutas, sentimentos, menos elevados. Fomos criando dentro de nós a raiva, o ódio, o orgulho, o egoísmo. Nessas nossas vidas passadas, escolhemos o lado errado muitas e muitas vezes. Deixamos de nos preocupar com os nossos irmãos muitas vezes e esta somatória de escolhas de todos foi criando o que vemos hoje no nosso planeta a miséria o sofrimento a perdição tantos e tantos irmãos em sofrimento do corpo e da alma Tantos irmãos sentindo um vazio existencial, outros se entregando à loucura, outros cometendo o suicídio, maltratando o corpo no seu mais alto grau, tirando a própria vida. Então, irmãos, da onde vem tudo isso? de não conseguir enfrentar as dificuldades que foram criadas por nós mesmos. O Espiritismo nos explica o sentido dessas dificuldades. Por que enfrentamos dificuldades e sofrimentos? Por que estamos vivendo com as pessoas que estamos vivendo? Porque estamos no lugar onde estamos. Porque a vida às vezes para nós parece tão difícil quanto para os outros parece ser mais fácil. Irmãos, todos nós estamos aqui buscando cada um a sua evolução cada um passando pelaquilo que tem que passar, porque assim criou a sua vida no passado. Deus nunca obrigou a ninguém a escolher um caminho ou outro. Os caminhos são mostrados, os caminhos estão para todos. Mas cada um escolhe o seu. Assim como agora nós todos podemos escolher, como vamos encarar a vida, sempre foi também no nosso passado assim. E nós fizemos as nossas escolhas, assim como fazemos agora. Os irmãos podem perceber que conforme as escolhas que fazemos, agora mesmo, a nossa vida muda. Nós podemos escolher como encarar a vida, irmãos. Nós podemos escolher não nos desesperar. Nós podemos escolher não desistir. Sempre há uma alternativa, irmãos. Sempre existe ajuda. Jesus já nos ensinou que quando, que quando batemos a porta, ela se abrirá. Sempre haverá uma esperança, irmãos sempre haverá ajuda a quem procura, com humildade e com sinceridade de coração. Muitos irmãos não querem ser ajudados. Os irmãos vão dizer, como assim alguém não quer ser ajudado? Muitos não querem ser ajudados. Muitos preferem ficar exatamente como estão e continuarem Dizendo que não são ajudados, que são coitados, que nunca receberam ajuda e que estão abandonados. Na verdade, irmãos, precisamos pedir ajuda e precisamos nos ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Jesus também nos ensinou isso. Temos que fazer também a nossa parte. Temos que nos modificar. Não adianta só pedir ajuda e ficarmos sem mudar nada na nossa conduta. Se estamos doentes, precisamos também do bom ânimo, da fé, dos cuidados... Receitados pelos médicos para ajudar o nosso próprio corpo a reagir. Precisamos ter paciência para passar pelas fases da doença, saber que sempre ficaremos curados, irmãos, porque aqui é uma fase da nossa vida. A nossa vida não se resume a este período, a este corpo. Precisamos fazer o melhor possível para conservá-lo, mas ele não nos define. Somos espíritos imortais, que teremos outros corpos para viver, mas temos a responsabilidade de cuidar deste corpo da melhor maneira enquanto dele estivermos usando enquanto dele estivermos dependendo. Porque hoje, enquanto encarnados, o nosso espírito depende desse corpo para cumprir a sua missão, a sua trajetória e ganhar a sua evolução. Então, ele é um instrumento importante para nós. Precisamos cuidar dele da melhor maneira, aceitando os nossos próprios limites e trazendo os cuidados necessários para que ele possa bem funcionar. Então, irmãos, as dificuldades, as trajetórias de cada um, são oportunidades que cada um recebe para poder continuar nesta trajetória de evolução do Espírito. Nós já desencarnamos muitas vezes. Nós já encaramos a morte física, irmãos. Muitas e muitas vezes. Já estivemos muitas vezes no plano espiritual. E lá ainda podemos estar quase todas as noites, visitando os nossos entes queridos, assistindo palestras, recebendo ensinamentos, lembrando dos nossos compromissos. Então, irmãos, esta ligação entre o céu e a terra, entre vivos e mortos, na verdade, entre vivos e vivos, não é? Mas aqui se costuma dizer entre vivos e mortos, esta ligação, ela acontece o tempo todo vivemos juntos em dimensões diferentes. Uns carregando o corpo e outros livres do corpo, mas todos em comunhão. Muitos de nós não conseguem enxergar os espíritos. A maioria não consegue enxergar os espíritos. Assim como nós não enxergamos, por exemplo, muitos tipos de radiação. Por exemplo, os irmãos todos já fizeram uma radiografia, mas ninguém consegue enxergar a radiação que o aparelho emite, porque os nossos olhos não têm essa capacidade de enxergar diferentes tipos de radiação, diferentes tipos de luz. Por isso, irmãos, não temos capacidade também de enxergar a luz dos espíritos, nem a sua falta de luz, às vezes. São dimensões diferentes, são outros tipos de visão. Um dia conseguiremos enxergar. Um dia o nosso corpo também será mais leve. Nos planetas mais evoluídos, o corpo físico... Ele é diferente, ele é mais leve, ele é mais sutil, ele é mais parecido com o espírito. Conforme formos evoluindo, o nosso corpo assim também irá evoluir. E nós teremos menos necessidades físicas, assim teremos também menos doenças, menos sofrimentos do corpo. Vamos depender menos dos alimentos. Vamos viver mais o espírito do que o corpo. Na fase atual em que estamos, dependemos ainda muito da matéria. Vivemos num mundo que saiu há pouco tempo do estágio primitivo. Um mundo que ainda está no segundo nível de evolução. Nós deixamos de ser um mundo primitivo, da idade das cavernas e quando o homem era dominado somente pelos seus instintos de sobreviver, de comer, de se, de se reproduzir, para um estágio que é de provas e expiações, onde cada um de nós está tentando se libertar dos seus erros do passado consertar os erros do passado e buscando a sua própria evolução. Passaremos, na próxima etapa, a uma fase de cura, a uma fase de mais tranquilidade, onde haverá uma diminuição do sofrimento, a diminuição do egoísmo, a diminuição do orgulho e passaremos a nos enxergar como irmãos. Passaremos a nos ajudar, passaremos a nos querer bem e, por fim, passaremos a nos amar. Hoje, nós ainda não conseguimos atingir este estágio de evolução. Os irmãos podem ver que hoje o mundo é dominado pelo egoísmo, cada um pensando no seu próprio bem, cada um pensando nos seus próprios prazeres, nas suas próprias conquistas, em si mesmos. E muitos encontrando um grande vazio dentro de si mesmos, porque esquecem o sentido da vida. Esquecem que cada dificuldade está aqui para nos ensinar. Esquecem que estamos aqui, irmãos, para evoluir. Esquecem que o caminho da evolução já nos foi ensinado. O caminho da evolução é a caridade, irmãos. É ajudar os outros ajudando os outros, trazemos para nós esse <coughs> preenchimento do vazio que vai dentro da nossa alma. Este vazio, irmãos, é a falta do amor. O amor à vida, o amor a Deus. Quando o irmão, a irmã, Sentir que as coisas parecem não ter explicação, que as coisas parecem não ter sentido, que a vida parece não ter sentido. Experimente ajudar alguém. Uma simples ação. Experimentem, irmãos. Experimentem ser úteis a alguém, fazer alguma coisa para alguém. Experimentem, irmãos, e verão o verdadeiro sentido de estar aqui. Verão quanto vocês podem ser importantes para os seus irmãos verão que às vezes um simples gesto pode salvar alguém. Um simples sorriso muda o dia de alguém. Uma palavra de consolo, uma, uma palavra de encorajamento faz alguém desistir das más ações. Faz alguém se reerguer Faz alguém continuar. Então, irmãos, não deixe de aproveitar as oportunidades que a vida no corpo físico traz todos os dias para nós. São oportunidades muito ricas, irmãos. Quantas vezes nós vemos no plano espiritual os irmãos chegarem. E quando vão lembrar do que fizeram na vida enquanto estiveram no corpo físico, vão se arrepender de quantas oportunidades perderam, de quantas vezes deixaram de fazer o bem e ficaram sem fazer nada, pensando em bobagens. Pensando. Em problemas, aumentando a sua própria angústia, aumentando o vazio, enquanto que este vazio poderia ter sido preenchido com o bem, com o serviço no bem. Irmãos, Jesus nos chamou, Jesus nos mostrou o caminho, a verdade a vida. Jesus nos ensinou o caminho da salvação. Ele nos colocou claramente, irmãos, que o caminho da salvação está na caridade. Não se deixem enganar pelas ilusões do mundo, pela matéria. A matéria está aqui para servir a alma. Juntos, corpo e alma fazem com que a vida aconteça. O corpo não se mexe sem a alma. A alma não consegue agir sem o corpo. Então, irmãos, nós aqui, enquanto estivermos aqui, termos o corpo como instrumento muito valioso, vamos cuidar dele para que possamos fazer o bem, caminhar ajudando a humanidade, ajudando os nossos irmãos a caminharem também, porque alguém também está nos ajudando a caminhar, ninguém é sozinho, Ninguém é independente. Por mais que os irmãos se achem independentes, sempre necessitamos de alguém. Até mesmo para a nossa própria evolução. Achar que ficar sozinho no mundo é evoluir está errado, irmãos, porque precisamos da convivência para lapidar o nosso comportamento, para melhorar as nossas atitudes, para ganhar paciência, para aprender a conviver em paz, para saber conversar, para saber ter entendimentos dos diferentes pontos de vista, para aprender a respeitar as diferenças. A convivência é importante para todos nós. Não vamos nos martirizar se estamos sozinhos. Vamos buscar companhia, irmãos. Temos tantos solitários que gostariam de conversar. Tantos irmãos que estão em casas de abrigo. Tantas crianças que precisam de uma família. Tantos irmãos que vivem sozinhos e gostariam de conversar. Vamos buscar, irmãos. Sempre tem alguém buscando alguém. Sempre tem alguém que busca uma companhia, uma conversa, uma convivência fraterna. Vamos buscar aquilo que nos faz bem. As boas conversas as boas atitudes, os bons pensamentos, manter a nossa sintonia com o nosso pai, manter a nossa sintonia com aquilo que nos faz bem para a alma. As boas músicas, as músicas elevadas, que falam do bem, que falam da natureza, que falam do amor, que nos trazem o bem-estar, buscar o divertimento sadio, a prática do exercício, andar ao sol, contemplar a natureza, olhar as árvores, olhar o céu, os pássaros, as flores são coisas que fazem bem para nós, nos trazem a certeza da perfeição, nos mostram como Deus nos deu tantos presentes, nos deu as condições para que possamos continuar evoluindo. Tudo depende, irmãos, da maneira de encararmos a vida. Quando mudamos o nosso padrão de pensamento, a nossa realidade também muda. Porque nós criamos para nós o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno. O bem e o mal estão no nosso próprio pensar, na nossa própria maneira de agir. Então vamos buscar, irmãos, as boas inspirações, vamos ler coisas sadias, vamos conversar sobre coisas boas, vamos assistir programas bons, vamos ouvir Boas mensagens, coisas que nos tragam esperança, que nos emocionem pelo bem, não pela tristeza. Vamos conversar de Deus, vamos falar dos bons exemplos, da alegria, das conquistas vamos nos espelhar naqueles irmãos perseverantes. A vitória, irmãos, não é só chegar a um ponto. A vitória é perseverar, é continuar, é não desistir. Esta é a grande vitória, irmãos, porque estamos aqui para vencer esta vida. E vencer esta vida é não desistir, é continuar com fé. Os vitoriosos são aqueles que chegarem ao plano espiritual tendo feito o melhor, tendo se esforçado, tendo continuado no caminho do bem tendo mantido a sua fé, tendo, -se man, tendo mantido o seu coração limpo da revolta, limpo do orgulho, limpo do egoísmo. Esses são os vencedores, esses são os vitoriosos, esses chegarão ao plano espiritual, felizes, porque conseguiram passar pela vida e estão voltando melhores do que chegaram. Esta é a vitória, irmãos. Este é o sentido da vida. Passar pelas dificuldades sem desistir, sem se revoltar e buscando viver da melhor maneira onde estivermos florescer em meio ao pântano. Este é o desafio, irmãos. Onde estivermos, fazermos da melhor maneira. Na família em que estivermos, nos comportarmos de maneira digna. No trabalho que tivermos, fazermos o melhor. Buscarmos todas as situações para ajudar, manter a nossa fé, ter a certeza de que o Pai olha por todos nós, de que o Pai nos protege, o Pai nos guia e que o Pai nos trará o dia de amanhã e que o dia de amanhã será mais feliz. Nós todos fomos criados para a felicidade, para o amor e para a paz. Arregacemos as mangas, irmãos, vamos trabalhar, vamos caminhar. O dia de amanhã será mais feliz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao Pai pelo corpo físico que ele nos deu nesta encarnação seja Ele do jeito que for, Ele é o nosso instrumento, Ele não nos define, irmãos. Hoje estamos assim, ontem éramos de outro jeito e amanhã seremos de outro ainda. Mas agradeçamos a Deus por este corpo, por todos os corpos que nós já tivemos, porque eles são importantes para a nossa evolução. Agradecemos a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades de crescer. Vamos pedir ao Pai que abençoe a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele possa abençoar a todos, proteger a todos e nos proteger também. Que possamos nos manter firmes na fé na esperança. Que o Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a calma, que ela fortaleça o nosso corpo, a nossa mente, que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de tranquilidade, vamos repousar o nosso corpo físico para que ele possa ganhar novas energias e vamos alimentar a nossa alma o nosso espírito com os bons pensamentos que o nosso anjo guardião possa nos ajudar conversar conosco nos lembrar dos nossos compromissos nos levar para bons lugares onde possamos assistir palestras, onde possamos ter mais conhecimento, onde possamos fortalecer o nosso espírito para que amanhã, ao acordarmos, possamos sentir dentro de nós a certeza de que tudo está certo, de que estamos onde deveríamos estar e a certeza de que vamos vencer porque fomos criados para a glória, fomos criados para a alegria, fomos criados para o amor. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.